0: Der Podcast Reden wir. 20 Stimmen zu Rassismus. Wir reden über Rassismus in all seinen Facetten, in seinen Formen, in seinen Auswirkungen, auf jeden, auf jede. Und über den Kampf gegen Rassismus. Wir machen sichtbar und reden darüber. 20 Jahre nach der Gründung einer der wichtigsten Institutionen bei der Bekämpfung von Rassismus in der Schweiz. Der Fachstelle für Rassismusbekämpfung des Bundes. Heute mit mir, Mandy Abuschok. In dieser vierten Episode spreche ich mit Rohit Jain über Rassismus und die schweizerische Migrationsdebatte. Rohit Jain, sie sind viele Jahre als Sozialanthropologe und künstlerischer Forscher aktiv mit Fokus auf Rassismus und Postkolonialismus in der Schweiz. Und sie bezeichnen sich selbst als schweizerischen indischen Sekundo. Welche Rolle spielt ihre persönliche Biografie in ihrer Arbeit, Rohit Jain?
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Das ist eine gute Frage und diese Biografie spielt eine wichtige Rolle, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe begonnen über Rassismus und Humor zu forschen an der Uni, als ich Soziologie studierte und Ausgangspunkt war schon, dass ich immer wieder so mit blöden rassistischen Witzen konfrontiert war. Damals Imitationen äh, Imitation von, äh, von indischem Englisch, wie es äh, Victor Jacopo gemacht hat und ich wusste nie genau, wie darauf reagieren und ich war immer baff, es kam auch von Freunden und deshalb habe ich versucht, das dann irgendwie wissenschaftlich zu tun. Ich, ich musste selber eine Sprache zuerst finden, genau gleich war es, als ähm, ich irgendwann mal in der Pubertät äh, den Begriff Sekondo das erste Mal gehört hatte und ich fand, wow, das bin ich, da passt ja etwas auf mich und davor hatte ich immer den Eindruck, mh, irgendwie ein Kind von Ausländern, von Migrantinnen, aber ich gehöre hier gar nicht so hin.
0: Ja, nun ar arbeiten Sie schon lange als Wissenschaftler in diesem Feld, in diesem Forschungsbereich. Wie hat sich das Feld denn verändert in diesen Jahren?
1: Ja, der Kampf gegen Rassismus, auch in der Schweiz, hat äh, natürlich eine lange Geschichte. Es gab äh, Schon schon Kämpfe von, von Migrantinnen, Gastarbeiterinnen, auch äh, Kampf gegen Kolonialismus früher und ab den 80er, 90er Jahren auch äh, in der Dritte Weltbewegung. Ähm, das wusste ich alles eigentlich noch nicht, als ich äh, jung war und auch als ich studierte. Ähm, und für mich war... Rassismusbekämpfung, etwas sehr so Institutionelles, eben es gab vielleicht die FRB oder die oder es war sehr äh, zivilgesellschaftlich, es gab Beratungsstellen. An der Uni wiederum war es quasi gar kein Thema, äh, weder in der Praxis, also auf dem Campus, noch äh, in der Forschung, so wie ich Soziologie gelernt habe. Und ich musste mir das quasi so selber aneignen. Also ganz viele Leute, die heute zu Rassismus forschen, zu Postkolonialismus, haben das quasi selbst entwickelt, weil es, wie bei mir, äh, persönlich, biografisch äh, relevant war oder weil sie im Ausland waren. Und äh, zuerst gab es äh, diese wissenschaftliche Forschung zu Postkolonialismus ab den Ende Nullerjahren. Das war so eine neue Generation von Leuten, die begonnen haben, darüber zu forschen. Und äh, was dann sehr spannend wurde, ist, dass die Wissensproduktion so ein bisschen aus der Uni rausgegangen ist. Viele Leute haben auch äh, sich aktivistisch engagiert in diesen Fragen und das Wissen von der Straße, sage ich mal, von Betroffenen wurde da viel wichtiger. Das heißt irgendwie, Rassismusbekämpfung ist nicht etwas, das nur in einer Institution passieren kann, in der Forschung, sondern sie passiert eigentlich auch im Tun. Das Wissen um Rassismus, aber auch um den Widerstand, das ist eigentlich selbst eine wichtige äh, Kategorie der Wissensproduktion. Und da hat sich, glaube ich, extrem viel verändert. Dass sich jetzt insbesondere auch äh, junge BPOC-Menschen, äh, Menschen mit Migrationshintergrund sich aktiv auch engagieren. Ein Problem, das immer auf äh, uns projiziert wurde, ist, und das ist das Gleiche wie im Kampf gegen Feminismus, äh, dass man sagt, ah, ihr seid viel zu betroffen. Ihr könnt ja nicht objektiv sein. Und da haben jetzt ganz viele Leute geschafft, quasi zu, zu legitimieren und zu zeigen, wie wichtig eigentlich auch diese aktivistische Forschung ist.
0: Sie sprechen von dieser Verbindung von Betroffenheit, Forschung, Aktivismus. Nun, Rassismus hängt ja auch ganz eng mit Migration zusammen. Können Sie uns diese Verbindung erklären anhand eines Beispiels?
1: Ich glaube, sehr wichtig, äh, gerade jetzt, wo wir eine Rassismusdebatte haben, die auch von Black Lives Matter äh, nochmal so richtig virulent wurde, äh, nochmal zu betonen, dass Rassismus in der Schweiz auch immer stattgefunden hat. Und zwar einerseits natürlich ja im Kontext des äh, kolonialen Projekts, Projekts, in dem die Schweiz auch äh, dabei war, ob das jetzt äh, Rassenanthropologie war oder Völkerschau oder und so weiter. Gleichzeitig hat die Ausbeutung in Plantagen immer auch die Produktion hier im Lande bedeutet. Das heißt, die Baumwolle, die aus Indien oder ähm, aus dem Süden der USA in die Schweiz gebracht wurde, von Schweizer Handelsfirmen, die wurden hier zu Textilien verarbeitet. Hier wurden Maschinen gebaut, um Textilien zu verarbeiten. Und da waren schon ab Ende des 19. Jahrhunderts viele deutsche, italienische Migranten in der Schweiz. Und das äh, ging dann wieder runter mit dem Ersten Weltkrieg. Und auch mit dem Zweiten in den Kriegen war die Migration tiefer. Aber schon damals kam diese Debatte über, über, Fremdungs, über Fremdungsangst auf. Und die Schweiz hat 1917 die Fremdenpolizei gegründet, im Krieg. Die wurde dann institutionalisiert. Und 1931 wurde das erste Ausländer- und Niederlassungsgesetz verabschiedet, das dann schon aufgrund ethnischer Kategorien Zulassungen ermöglichen sollte oder nicht. Also die Frage, wer ist die Schweiz, hatte von da an immer damit zu tun, wer sind die anderen. Und da waren ethnische und rassistische Kategorien eben schon ein wichtiges Thema. Das wurde natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg, das noch viel bekannter mit der Gastarbeitermigration in Anführungszeichen, massiv weitergeführt. Also da ging es um Millionen von Menschen, die geholt wurden, um hier zu arbeiten, aber mit dem Ziel, dass sie unbedingt zurückgehen, weil sie sich hier nicht assimilieren könnten.
0: Und die Geschichte geht ja weiter mit der Fluchtmigration wie aus Sri Lanka ab den 80er Jahren und aus dem ehemaligen Jugoslawien in den 90er Jahren und Anfang der 2000er Jahre. Was sind die Gemeinsamkeiten dieser Phasen?
1: Es gibt einerseits wirklich ein rechtliches System, das aufgrund ethnischer und rassistischer Kategorien Leute zulässt oder nicht. Und das Zweite ist, dass es immer auch um Arbeit geht. Die Schweiz ist angewiesen auf migrantische Arbeit, insbesondere auch im Niedriglohnsegment. Und das war allen bewusst, das war auch James Schwarzenbach bewusst und allen Migrationskritikern. James Schwarzenbach wollte zum Beispiel die Migration nicht auf 0% reduzieren, sondern von 18 auf 10. Das heißt, diese Arbeit ist absolut notwendig. Und das heißt, es sollen, und das ist eine Form von Segregation, die sich da abspielt, immer neue Leute in diese Niedriglohnsegmente reingebracht werden. Und das waren zuerst die Gastarbeiterinnen aus Südeuropa. Und interessant oder paradoxerweise hat das den Schweizer ArbeiterInnen, also den Frauen auch ermöglicht aufzusteigen, was dann paradoxerweise dazu geführt hat, dass sie dem bürgerlichen Modell der Hausfrauen dann quasi nachgeeifert haben oder sich dort äh, dann plötzlich äh, gefangen sahen. Aber diese Logik, ähm, dass es immer Arbeit braucht, hat sich dann mit der Asylthematik äh, dann auch wieder neu äh, gezeigt.
0: Wie hat sich der strukturelle, die strukturelle Diskriminierung gegenüber Italienerinnen in den 50er-Jahren oder auch schon früher gezeigt?
1: Also es war eigentlich eine sehr gewalttätige Geschichte. Zuerst hat es sich gezeigt bei den rechtlichen Bedingungen. Die Leute wurden rekrutiert und sie durften weder Arbeit wechseln noch also Arbeitsort, Unternehmen. Alles musste bewilligt werden. Und dann mussten sie nach sechs Monaten wieder ausreisen, im sogenannten Saisonierstatut. An den Grenzen gab es grenzsanitarische Untersuchungen, ähm, Röntgenbilder, alles Mögliche. Dann wurden sie oft in, 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 äh, in äh, sogenannten Baracken untergebracht, unter schlechten Bedingungen. Sie mussten dann hohe Mieten zahlen für diese Baracken und dann arbeiten. Und äh, ganz ganz brutal war, dass die Schweiz eigentlich den Familiennachzug bewusst nicht zuließ, weil sie eben nicht wollte, dass die Menschen bleiben. Also das heißt, der Wille war rassistisch motiviert, quasi diese Arbeitskraft zu nutzen, aber die Menschen nicht zu wollen. Und das ging auch weiter in, im Alltag. Also ganz krasse Beispiel und das erinnert an, an USA, an Südafrika. Äh, aus dieser Zeit gab es ähm, Plakate oder Schilder in, in Geschäften, Italiener und Hunde verboten und so weiter. Also man muss sich das schon vorstellen, und, und es gab diese Vorstellung, die sind nicht wie wir, die sind dunkel. Äh, da gab es ganz viele äh, Beleidigungen und Fluchwörter und man wollte mit denen einfach nichts zu tun haben. Und die gleichen Stereotype, die Männer nehmen unsere Frauen weg, äh, sie sind primitiv, unordentlich, dreckig, das war alles schon da.
0: Und wie erklären Sie sich, Herr Jane, dass, ähm, dass Italienerinnen im mir bekannten Narrativ heute eigentlich als die Lieblingsausländerinnen gelten?
1: Ja, das ist schon eine, nicht eine Ironie der Geschichte, ich finde es schon fast ein Zynismus. Weil ganz viele Menschen, denen ich gesprochen habe, die sind voller Verletzung und, und, und Wut auch, was geschehen ist. Also Sekundos, die sich nicht einbürgern lassen wollen, weil sie angespuckt wurden oder verprügelt wurden oder, äh, und so weiter. Aber was, glaube ich, geschah ist, dass der Widerstand der Italienerinnen und der Südeuropäerinnen, den es gab, nämlich, äh, die waren auf der Straße und das war ein Riesenschmach für die Schweiz, dass äh, sie sich irgendwann einmal quasi an diese Assimilationspolitik untergeordnet haben. Sie haben sich angepasst, sie haben gesagt, okay, jetzt ist es halt so. Und, äh, und das war so in den 80er Jahren, da kamen neue, äh, eben neue Feindbilder, tamilische äh, Geflüchtete, dann ex jugoslawinnen und plötzlich und das hat viel dann mit der mit dem mit der neuen äh, mit neuen Form des Kapitalismus zu tun mit der Globalisierung plötzlich war es cool ein bisschen kosmopolitisch zu sein ein bisschen äh, eben ein bisschen italianita pizza essen und so weiter das war dann plötzlich cool man hat begonnen draußen im öffentlichen Raum zu essen wie auf einer piazza und es hat glaube ich viel damit zu tun dass man nicht die Italienerin als politische Subjekte quasi integrieren musste, aber man konnte quasi sie als kulturelles Symbol ein bisschen im Sinne der Oberflächlichkeit äh, konsumieren. Also ich sage oft so, man wollte sie nicht, also man wollte nicht einen Klassenkampf, sondern äh, die Pizzaiolos.
0: Also eigentlich wurden die, also die Feindlichkeit, damals hieß es ja noch Ausländerinnenfeindlichkeit, abgelöst sozusagen. Heißt es eigentlich, alle Migrantinnen erfahren Rassismus?
1: Ich finde schon, das Migrationssystem in Europa, in der Schweiz im 20. Jahrhundert, ist eine der krassesten Ordnungen des Rassismus. Also eine, eine Maschine, die einerseits wirklich menschengemäße äh, physischen oder kulturellen Unterschiede produziert, einordnet und sie dann auch zuordnet zu verschiedenen Arbeitsmarktordnungen. Das heißt, jede Person, die irgendwie durch dieses Bewilligungssystem muss gehen muss, erlebt diese Form von Othering, institutionellem Othering. Also ich finde dort tatsächlich auch, äh, auch hochqualifizierte Deutsche. Die, die erleben das strukturell und sie erleben es eben auch, das habe ich noch vergessen zu sagen, dass ein Teil des Rassismus in der Schweiz ist auch dieser starke Assimilationsgedanke. Diese Vorstellung, es gibt so etwas wie eine Schweizer Identität. Und das ist natürlich alles äh, Quatsch und irgendwie hat es doch mit Wilhelm Tell und den Alpen zu tun und mit den besten Demokraten. Und das ist mega verankert und das wurde ja auch produziert im, 19 äh, im 20. Jahrhundert. Und da passt auch quasi der deutsche äh, hochqualifizierte weiße Mann nicht vollständig rein, aber es ist schon sehr wichtig zu unterscheiden, wer welche Formen von Rassismus erlebt. Und äh, dieser weiße deutsche Mann wird natürlich nicht äh, von der Polizei jeden Tag äh, angehalten weil er dunkle Haut hat äh, und ein potenzieller Drogendealer ist. Das ist antischwarzer Rassismus. Der antiziganistische Rassismus äh, ist auch nochmal anders. Aber tatsächlich, glaube ich, hat viel mit der Frage zu tun, wer darf sich wie bewegen.
0: Aber würden Sie sagen, ein deutscher Mann hat auch eine rassistische Erfahrung auf irgendeine Art und Weise?
1: Das hat viel mit dem Rassismusbegriff zu tun. Und so wie ich ihn verstehe, kann man das schon auch sagen. Also wenn angenommen wird, es gibt so etwas wie eine deutsche Kultur, die ändert sich nicht, die sind so, sie werden herabgesetzt und man profitiert dann irgendwie davon. Das ist für mich so ein, die Definition von, von Rassismus. Die Ursprungsgeschichte von Rassismus, die mit dem Kolonialismus zu tun hat und im Sinne eben genau die, die Herabwürdigung und, und äh, Ausbeutung schwarzer Menschen, kolonialer Subjekte zum Ursprung hat, die ist so krass, dass sie sich dann auch auf kleinere Unterschiede auch anwenden lässt. Und ich finde, die, die Auswirkungen sind natürlich ganz anders. Aber ich würde es nicht von, von begrifflichen, theoretischen her das hat viel auch damit zu tun, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Holocaust insbesondere, der Begriff der Rasse, vor allem in Europa, sehr verpönt war. Es gab diese UNESCO-Deklaration, dass es keine biologischen Rassen bei Menschen gibt. Und das heißt, kulturelle Unterschiede wurden dann viel wichtiger, um quasi diese Unterscheidungen zu machen, um quasi Rassismus umzusetzen, also Etienne Balibar hat das Neorassismus genannt. Man kann das auch Rassismus ohne Rassen nennen. Und das ist in der Schweiz sehr verankert. Also dass man spricht von unterschiedlichen Kulturen. Und in diesem Bild gibt es natürlich immer die, die ein bisschen näher sind und die, die weiter sind. Aber ich glaube schon, es gibt dann so etwas wie ein Kontinuum in, in diesen Formen von, von Rassismus. Aber natürlich, ich finde jetzt, wenn sich jemand weiß europäisch hochqualifizierte äh, sich mega als rassismusopfer äh, präsentiert finde ich das natürlich schon auch problematisch und da musste man sich schon auch einordnen in diese ganzen globalen strukturen
0: Ich möchte auf, ähm, auf etwas anderes zu sprechen kommen, und zwar auf den Begriff Ausländer-Innenfeindlichkeit. Ähm, lange wurde in der Schweiz nicht von Rassismus gesprochen. Können Sie uns etwas über, diese, über diesen Paradigmawechsel erzählen?
1: Genau, das ist so ein bisschen genau der Punkt. Äh, es, es gibt keine Rasse. Ähm es gibt keinen strukturellen Rassismus. Und dieser Begriff Ausländerfeindlichkeit kommt zwar aus der Psychologie, aus der Politikforschung und hatte eh viel damit zu tun in den 80er Jahren, dass man plötzlich einen neuen Rechtsextremismus gerade in Deutschland erlebte. Und, und das Problem wurde quasi dorthin projiziert. Rechtsextreme, Skinheads, sie sind das Problem, die Holocaust-Leugner. Aber der strukturelle Rassismus, der wurde Null angeschaut. Und das ist genau das Problem dieses Begriffs. Er individualisiert, er psychologisiert und, äh, und deswegen gab es einen großen ja, schon einen Kampf in, in der deutschen Akademie, gerade eben auch von migrantischen äh, Forschenden, zu sagen, nein, es, das ist eben auch Rassismus. Deswegen beharre ich ein bisschen darauf. Es kann genauso ein italienischer äh, Gastarbeiter oder ein griechischer Konto kann Rassismus erleben, weil es ähnliche Mechanismen sind. Und ähm, das war ein Teil des Paradigmenwechsels. Und der zweite ist tatsächlich mit der postkolonialen Perspektive und auch mit einem großen Einfluss der, des afroamerikanischen Diskurses kommt wieder viel stärker der Fokus auf Hautfarbe und wie Rassismus auf außereuropäische Menschen und Gesellschaften angewendet wird. Es ist extrem wichtig, quasi dort die Unterschiede auch zu sehen. Also natürlich ist... Äh, gerade Italien, Griechenland, Spanien, die waren auch europäisch, das waren auch Kolonialmächte. Das sind natürlich Wissensformen wie drin, die die da Kon Kontinuitäten haben. Und äh, in dem Sinne es ist es extrem wichtig das zu zu hinterfragen. Also ich, in dem Sinne würde ich eben gleichzeitig gerne festhalten wollen daran, den Begriff Rassismus auch für äh, innereuropäische Formen des Ausschlusses in Bezug auf Herkunft unter ethnische Differenz zu nutzen und gleichzeitig den Unterschied auch zu sehen zu Formen des kolonialen Rassismus.
0: Sie machen hier ganz komplexe äh, Felder auf. Wenn wir über ähm, Diskriminierung und Rassismus sprechen, tut sich ja oft auch diese Opferkonkurrenz auf, Herr Jane. Ähm, wie kann sich eine schwarze Frau mit einem deutschen Mann solidarisieren in ihrer eigenen Diskriminierungs- oder Rassismuserfahrung? Wie stellen Sie sich das vor?
1: Ich glaube, in, 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 das kommt immer auf die Konstellation davon. Ich glaube nicht, dass die, eine junge schwarze Frau sich mit diesem äh, deutschen, hochqualifizierten äh, Menschen solidarisieren muss. Ich glaube natürlich, dass es nur geht, wenn sich dieser primär auch mit der äh, schwarzen Frau, auch solidarisiert. Das meine ich, er kann nicht äh, plötzlich sagen, hey, ich bin hier das Opfer. Äh, ich glaube, dort sind, äh, das ist es extrem wichtig, äh, diese Verbindungen zu sehen und die Unterschiede der Erfahrungen, aber auch die Gemeinsamkeiten. Aber tatsächlich finde ich es spannend zu überlegen, wie kann man diese verschiedenen Formen von, von Rassismus auch, äh, auch zusammendenken. Und natürlich, also ich, das, was automatisch passieren wird, wenn die überhaupt wie sprechen, ist, dass äh, die Person aus Deutschland dann merken wird ja scheiße, ich bin eigentlich schon extrem privilegiert. Also ich kann jetzt hier nicht äh, mich äh, zu stark beklagen. Andererseits glaube ich, dass es wichtig ist für diese Person die Anerkennung der jungen Schweizer schwarzen Frau zu haben. Ja okay ich werde hier auch nicht ganz heimisch. Und auch dort ist ganz interessant, es gibt so viele Leute, die sich nicht einbürgern lassen wieder. Also das ist wie unter dem Strich, ist das für uns alle ein Problem, weil schlussendlich die Demokratie auch darunter leidet.
0: Sprechen wir über die Kontinuitäten, Herr Jane, ähm welche Kontinuitäten gibt es im Hinblick auf die ähm, Migration, Ausschlüsse und Rassismus?
1: Ich glaube, die rechtliche Dimension ist extrem wichtig. Also das Ausländer- und Niederlassungsgesetz von 1931, das wurde erst Ende 90er Jahre erneuert oder Anfangs Nuller Jahre. Und es wurde überhaupt nicht irgendwie äh, liberalisiert. Damals war es ein, ein Dreikreise-Modell, Man sagt zuerst, die, die, ganz nahe sind bei uns, europäisch, dann die, die ein bisschen die Weiß sind, aber nicht europäisch, Industrieländer, Neuseeland, USA, Kanada und dann alle anderen. Jetzt ist es ein Zweikreisemodell und das definiert, dass gewisse Leute mit Lebensgefahr über, den, über das Mittelmeer in die Schweiz kommen können und sonst nicht und das andere, glaube ich, ist auch der politische Diskurs, also das Gefühl, dass er Migration ein Problem ist, seit der seit James Schwarzenbach, seit den 70er Jahren, das bleibt. Und gleichzeitig wird nicht gesehen, dass das Problem nicht die Anzahl Menschen ist, die kommt, sondern die höchsten Schranken Europas. Die Schweiz will die Leute nicht, also es ist der politische Wille, der sagt, wir wollen diese Menschen nicht. Also dieser Rassismus ist in die direkte Demokratie eingeschrieben. Und das wiederholt sich immer und immer wieder. Die Gewerkschaften zeigen auf die SVP und die SVP auf die Liberalen, aber das ist ein Theater unter sich, weil niemand von all denen, und auch nicht die Linken, haben sich jemals, die würden sich nicht die Finger schmutzig machen wollen mit der Frage, können wir das Bürgerrecht jetzt endlich mal anpassen? Und die in der Mitte sowieso nicht.
0: Auch die Gewerkschaft hat dabei eine wichtige Rolle gespielt, habe ich Ihnen in Ihren Texten gelesen, Rohi Jane
1: Gewerkschaften, also seitdem... Beginn des 20. Jahrhunderts hatten sie immer so eine Doppelrolle. Einerseits sagen sie, im Sinne von Marx, Arbeiterinnen aller Länder, vereinigt euch. Und andererseits sind sie auch nur zuständig für die nationalen ähm, quasi Kunden, heißt es heute. Damals waren es Genossen <lacht> oder Genossinnen. <lacht> Aber da gab es immer so dieses ähm, diese Problematik. Und gerade im, im Zuge der... Ähm, der Gastarbeiter Migration waren es zuerst die Gewerkschaften, die die Migration zuerst forderten, um die Konjunktur anzuregen, aber nur im Sinne eines Puffers. Und als dann plötzlich die Angst kam, ui, es gibt eine Überhitzung, es gibt Inflation, dann wollte man die Leute nicht mehr, Überfremdungsängste wurden geschürt. Also der Rassismus war dort auch massiv verankert und das war dann quasi das Trittbrett auf James Schwarzenbach und und die ganze Schwarzenbach-Initiative. Also die ganze rechtspopulistische Schiene, die konnte dort aufspringen. Und die Gewerkschaften haben bis heute diesbezüglich ein Problem. Also etwas, was gemacht wurde, ist quasi wirklich eine, 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 das Bewusstsein, dass die meisten Genossinnen Migrantinnen sind, das wurde realisiert, aber das ist noch nicht vollständig ab gedeckt in, in der Gewerkschaftspolitik. Und die, die, die nationale Perspektive ist, immer, ist da immer ein Problem.
0: Mhm. Sie schreiben in einem Text, es sind auch der politische Wille, der moralische Sensibilität und emotionale Intelligenz jeder Einzelnen in und außerhalb von Institutionen vonnöten, um diese aktive Ignoranz und Amnesie zu überwinden, die die Schweiz in der Aufarbeitung der Geschichte an den Tag legt. Was muss sich ändern?
1: Genau, damit wollte ich eigentlich sagen, wir wissen das alles jetzt langsam. Es gibt Bücher darüber, es gibt Bücher über die Gewalt an Saisonierfamilien und ihren Kindern, wir wissen, was sich mit Sohnpapier ereignet, wir wissen zunehmend, was Rassismus macht. Wenn man will, kann man das wissen. Das heißt, es geht ja schlussendlich um den Willen. Das heißt, die Menschen in der Schweiz wollen das nicht. Es geht nicht darum, dass sie nicht wissen. Es geht nicht darum, dass man mehr bilden muss und mehr Aufklärung machen muss. Man muss da einfach in, in Aktion treten. Und das können alle, nicht nur, sage ich mal, die Betroffenen, People of Color, Menschen mit Migrationshintergrund. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das tun. Also ich glaube auch, dass ähm, wie, wie beim, beim Frauenstimmrecht, es wurde nichts geschenkt. In der Schweiz, das ist das politische System. Die direkte Demokratie hat etwas Exklusives. Es ist ein Club. Und das andere ist, es müssen sich wirklich alle in den Institutionen überlegen, ob sie in einem solchen Land leben wollen, in dem ein Viertel der Menschen, weil man sie nicht will, hier keine politischen Rechte haben. Das ist schlussendlich die Schweiz aller. Und das ist schon ein Aufruf, an auf, auf, auf die Menschen der Mehrheitsgesellschaft etwas zu tun. Ob sie es dann machen oder nicht, weiß ich nicht. Aber... Das Beispiel der Urban Citizenship-Bewegung basiert darauf, dass äh, alle Leute in, der, in, in den Institutionen, in der Verwaltung einen Spielraum haben und diesen auch nutzen können. Wenn alle ein bisschen in Bewegung treten, wird sich auch etwas verändern, aber da muss man wirklich bereit sein, auch Privilegien aufzugeben und wirklich mal so aus, dem, äh, aus der Komfortzone rauszukommen.
0: Und was heißt das konkret für die Rassismusbekämpfung? Ich
1: glaube, Rassismusbekämpfung sollte nicht als äh, Verhinderung von Diskriminierung angesehen werden, sondern wirklich als aktive Maßnahmen, um, äh, um, um Vielfalt äh, durch Mischung zu schaffen in Institutionen, also proaktiv. Und insbesondere ist es auch wichtig, dort äh, intersektionale Aspekte der Mehrfachdiskriminierung Diskriminierung anzugehen in Bezug auf auf Geschlecht, Sexualität, Behinderung und insbesondere auch Klasse. Also nicht oh, es hat eine Diskriminierung gegeben, wenn jemand sich beschwert. Jetzt haben wir ein Problem. Nein, das ist alles schon im System drin. Man kann es nur, man kann es von Anfang an mal akzeptieren und versuchen, das zu ändern.
0: Herr Jane, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank. Das war die vierte Episode von Reden wir 20 Stimmen zu Rassismus mit Rohi Jane. In der nächsten Episode geht es um Antirassismus und die Institutionen. Wir sprechen mit der Integrationsbeauftragten des Kantons Watt, Amina Benkes, mit Serena Rohrer, Bereichsleiterin Innovation und Gesellschaft bei Pro Helvetia und mit Anisha Imhasli vom Institut Neue Schweiz Ines. Reden wir 20 Stimmen zu Rassismus ist ein Podcast der Fachstelle für Rassismusbekämpfung, realisiert von Podcast Lab, zu hören auf Apple Podcast, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Für alle, die es mögen, einen kurzen Film auf Instagram zum Einstieg und selbstverständlich auch auf der Webseite der Fachstelle für Rassismusbekämpfung.